0: Buonasera, buonasera a tutti ragazzi, buonasera Kael, bentornati, benvenuti al mondo dei libri ragazzi, buon giovedì a tutti, come va? Come vi va? Spero che abbiate passato una buona giornata, io ho avuto notizie strane, eh, situazioni molto strane, ma non è oggi il il giorno per parlare di queste cose, vi farò ovviamente sapere più avanti. E oggi serata fumetti, come avete potuto leggere dal titolo, eh, parliamo di un argomento che di solito non non si sente tanto, almeno forse ci sono gli esperti anche su questa piattaforma che ne parleranno ogni tanto, ma di solito si parla o di manga o di fumetti all'americana, però dovete sapere che anche noi italiani... eh, Non siamo da meno, abbiamo una lunga storia per quanto riguarda il genere fumettistico, Eh, siamo i quarti eh, in scala mondiale a comunque essere riconosciuti come popolazione che fa fumetti, Eh, sopra di noi ci sono i francesi con Tenten e cose varie, anche loro fanno parecchio fumetto, e poi ovviamente americani e giapponesi e dovete sapere che, eh, secondo le statistiche, il libro, il fumetto che è venduto più copie in assoluto non è un manga, non è un fumetto americano, quindi no Marvel, no DC tra le altre cose, nulla di questo genere, è Tex, che è un fumetto nostro, mondo ovviamente far west, Uh, Tex, te, appunto questa figura di sceriffo che aiuta i poveri, i ricchi un, un, un eroe uh, nel suo genere nonché capo tribù di un villaggio anche di pelle rossa e, e comunque è un, è un vanto cioè ragazzi non, non siamo di meno da, dei grandi rappresentanti che abbiamo dalle due parti opposte del mondo, ecco da una parte ad est e dall'altra parte ad ovest e, stasera appunto, vorrei chiacchierare un po' con voi su questo argomento e dirvi che, ovviamente, parlerò anche di fumetti italiani che ho lì, ora non vedete, là c'è la libreria. Ehm, e diciamo che ho roba nostrana, strana. Eh, così suona malissimo, però vabbè, eh, e francamente, vorrei sapere se ovviamente anche voi conoscete la: fare una carrellata di nomi e, non lo so, eh, Dylan Dog, Colto Maltese, eh, corto Maltese, perdono, Col, ho detto Colto, vabbè, eh, oppure, non lo so, le stesse Winx che sono roba sì, lo so, per ragazze, però eh, chi ha sorelle o ha avuto amiche, diciamo, ragazze, quando era piccolo, le Winx gli hanno fatto testa tanta, o, non lo so, anche l'Uo Alberto, le gelatine, quelle che si prendono... ci sono ancora? Non lo so, non esco più al supermercato da un po' in realtà. Buonasera! Ma Martin Mister, esattamente, buonasera vedo bianco. E quindi, eh, si parla un po' di sta roba, <ride> si chiacchiera un po' di queste cose qui e magari facciamo anche un breve escursus sul panorama e sulla storia del fumetto italiano che ha uh, avuto alti e bassi e appunto partito con il Corriere dei Piccoli, come potete vedere qua e um, sappiamo anche la data precisa, 27 dicembre del 1908, eh, perché appunto venne pubblicata questa appendice del Corriere della Sera eh, che parlava appunto di fumetti adatti ai bambini per educare. Mm, Zagor Tex i miei preferiti. Bravi. Si parlava appunto di questo: vedo bianco prima che Tex è il fumetto non Marvel, non Mangaka dall'altra parte del mondo. No. Noi italiani abbiamo, siamo i top su questo punto. È il fumetto che ha venduto di più in assoluto sulla scala mondiale: è il primo in assoluto. È riconosciuto non One Piece, non Naruto, roba non strana figurine panini eh ci sta cioè vabbè le figurine panini eh, vabbè appunto le figurine però eh, vendevano associate mi ricordo c'è stata anche la collezione panini cose varie quindi ci sta eh, io partivo col Corriere della Sera prima ragazzi e vi spiego anche perché perché immagino almeno io ho notato questa cosa poi non lo so perché non ho più avuto la tv in casa non ho la tv in casa ancora però mi ricordo che fino a qualche tempo fa mandavano col Corriere della Sera avrai uh, il fumetto Diabolic. Io ho la serie di, Diab- di Diabolic qui in casa, presi col Corriere della Sera. E, e quindi. <ride> uh, ok, grazie, vedo bianco, lo farò tranquillissimo. E, e quindi ho detto: boh, ma per questo chiedevo a tutti quanti. Uh, ma voi che, se, se vedete tv e cose varie, ancora lo fanno? Che ogni tanto la pubblicità, col Corriere della Sera, con uh, la settimana enigmistica, ti danno ancora i fumetti? Perché fino a dieci anni era così. Io, come ho detto, ho Diabolic, ho preso anche un paio di libri di Naruto e One Piece, così. E, appunto, rifacendomi al Corriere della Sera al Corriere dei Piccoli, e uh, l'idea del fumetto italiano nasce per ovviamente educare i ragazzini per insegnare le virtù eccetera eccetera solite cose degli adulti comunque e abbiamo appunto questa data che è il 27 dicembre del 1908 e notiamo anche il fatto che tutto sommato la nascita del fumetto conosciuto come lo conosciamo ora occidentale eccetera eccetera non risale poi tanto a un periodo... cioè non c'è un periodo così lungo prima della, della stesura dei nostri fumetti uh, sappiamo che uh, se non sbaglio il primissimo fumetto è del 1865 e si chiama Outkont Outcon, no? una cosa del genere e se non sbaglio è americano però per farvi capire Uh, non quanti anni saranno passati se, una settantina d'anni è un genere tutto sommato recente uh, io li ho originali con uh, gli allegati uh, sono ristampe wow. penso che tu intendi diabolico oh, ah, forse no, intendi Naruto e One Piece forse vedo bianco, quale dei due concetti intendi comunque se, se hai gli originali sei una brutta persona, cioè ti invidio, tra virgolette, nel senso sono contenta per te, è una grande roba, è una gran figata, quando hai i pezzi ovviamente originali di una collezione, immaginavo che ti sarai fatto anche la mega collezione, beato te. E io non sono capace di fare collezioni, ho voluto ovviamente avere la saga di Diabolic, vedrete che molti di questi fumetti di cui parleremo io ogni tanto farò, ah sì, l'ho letto, ah sì, l'ho fatto, perché appunto non immaginavo di essere una così appassionata di fumettistica italiana e invece mi sono resa conto che per la miseria, molti di questi fumetti, anche visti poi derivanti da cartoni, eccetera, eccetera, io li ho visti, letti e wow, wow. Comunque qua eh, parliamo, continuiamo col Corriere dei Piccoli, e eh, qui abbiamo una figura che è eh, il Signor Bonaventura. Questo signore in rosso, come potete vedere, molto stilizzato. È uno dei primissimi fumetti eh, nostrani. C'era mia nonna che mi raccontava, perché comunque è eh, l'età dei miei nonni, ok? Le avventure del Signor Bonaventura erano il must per i bambini e eh, si vede come, eh, appunto, anche dalla grafica, cosa ci si aspettano i raccumetti di solito. Eh, si ha ovviamente i balloon, i, le nuvolette, che in Italia non arrivano fino agli anni 70-80, noi non abbiamo la figura del balloon. Eh, Invece abbiamo le didascalie che ci spiegano Magari anche ritmate O con le rime Che diventano tipo cantilena eh, La storia Che c'è sotto Eh, Com'era? Non mi ricordo Stavo pensando a quello che diceva mia nonna Eh, Ecco a voi l'avventura Del signor Buonaventura C'era una cosa del genere ragazzi Per farvi capire Eh, Io ragazzi ho le fonti, mia nonna, quindi mi affido a lei, poi si diceva cavolate, non penso. E eh, sappiamo che questo genere eh, è dedicato soltanto ai bambini, perché l'idea del fumetto eh, che appunto serve a educare, serve a, con alti e bassi, istruire in qualche modo ai valori il bambino, Uh, rimane appunto cristallizzato per molto tempo, tant'è vero che noi abbiamo ancora lo stereotipo italiano che è del ah, leggi i fumetti, ah, sei rimasto un bambino, <ride> tipo anche come l'idea del nerd che legge i videogiochi, si sì, legge i videogiochi, <ride> che legge i fumetti e gioca i videogiochi uh, e praticamente qui abbiamo questa situazione in cui mentre in America, perché uh, ovviamente con l'inizio della nostra fumettistica noi ci rifacciamo anche a quella americana Eh, mentre in America abbiamo la situazione in cui pian pianino si iniziano a fare dei tag quindi eh, tema adulto, tema bambino, una cosa più infantile, cartonesca, un'altra più cruda, eh, diciamo pesante, cupa noi invece teniamo sempre, almeno in questa parte, ma ripeto ancora è rimasto st'idea, teniamo a cristallizzare l'idea del fumetto e eh, in questo periodo eh, si vede come il fumetto viene anche per certi versi snaturalizzato e eh, nel caso in cui eh, le case, eh, diciamo, editrici o i cor- il Corriere della Sera o vedremo anche altri nomi, acquisiscano eh, fumetti dall'estero c'è diciamo la censura, abbiamo situazioni di censura o di modifica eh, perché si cerca di rendere più aulico eh, ovviamente il fumetto stesso, l'opera stessa e quindi leviamo i balloon, mettiamo le descrizioni oppure ehm, cerchiamo argomenti eh, rivisitandoli, vedremo più avanti, l'idea di Topolino, dovete sapere che noi avevamo una versione nostrana eh, successivamente nel periodo della, della seconda guerra mondiale, eh, anni 20-30, con la nascita di Walt Disney e quindi della figura di Topolino, mh, lo diciamo il, i signori della Mondadori, acquisiscono, tra virgolette, questa figura e eh, Topolino eh, diventerà Tuffolino. E, appunto ne avremo la versione tarocca, tra virgolette, di Topolino in Italia, per dire delle tante disavventure che ovviamente il nostro paese ha e che però ovviamente aiutano alla crescita del... Uh, del fumetto nostrano. E quindi, ovviamente prima però della seconda guerra mondiale, dobbiamo parlare eh, di un periodo che è quello del, del primo dopoguerra, diciamo lo stesso purtroppo pre- periodo della prima guerra mondiale, in cui eh, abbiamo una situazione che è quella eh, che ci porta a vedere come il fumetto, eh, pian piano, eh, prenda un aspetto più corposo. All'inizio si facevano soltanto eh, dei riquadri e basta, con tre vignette in croce e una semplice didascalia. Eh, Poi si arriva a fare dei volumetti di 16 pagine, e sappiamo che eh, prima della prima guerra mondiale e anche durante la prima guerra mondiale eh, il numero eh, di pagine aumenta, si arriva a farne 32. E eh, quantunque il periodo di crisi della prima guerra mondiale, abbiamo una situazione che ci porta a creare veri e propri fumetti. Qui abbiamo Sor Pampurio, eh, fumetto. Questo raccontatomi da mia mamma, eh, questo professore con questi capelli al lato, eh, che eh, mia mamma mh, metteva a paragone col suo professore di storia dell'arte, e quindi io ho conosciuto questa figura di Sor Pampurio tramite mia mamma. E eh, dovete immaginarvi mh, come appunto progressivamente. si tenda ad avere sempre più colore, sempre più spessore del fumetto e sempre più grandi nomi che iniziano a lavorarci sopra, perché nel caso per esempio di Sol Pampurio lo scrisse Boni e la figura di Boni è una figura di un studioso letterario e sicuramente anche uomo politico che ha un certo peso comunque. Signor Rossi, ne ho sentito parlare di questo fumetto però non ho mai letto mai visto, ne ho sentito parlare anche questo eh, sia da voci di amici sia da mia mamma, sono quel genere di cose, di fumetti che erano un po' eh, a me sconosciuti come Sor Pampurio e Signor Buonaventura, sono queste, questa nicchia che non ho mai sviluppato di mio e che ho avuto modo di conoscere soltanto da voci estranee, ecco, esterne dalla mia persona Però, boh, me lo consigli? Vedo Bianco, cioè, se tu l'hai letto lo conosci, me lo consigli vuoi raccontare un minimo la trama? Dimmi che un po' te. io ovviamente mi affido a voi ragazzi, io faccio una carrellata, poi eh, vi dirò, ecco E fatto sta, eh, come vi ho già detto Eh, prima di arrivare a Tex, la figura eh, di spicco, per certi versi eh, anche di questa serata, ehm, dobbiamo parlare un po' di quello che succede prima. Vi ho già detto, eh, con tutto il primo conflitto mondiale eh, si riesce a continuare a scrivere fumetti, eh, si passa al primo dopoguerra eh, in cui il fumetto va avanti, eh, abbiamo figure eh, di nuove riviste, nuovi mh, diciamo, giornali, quotidiani che sono interessati all'idea del fumetto, inteso anche come mezzo per la propaganda. Vedremo con eh, il, diciamo, la, la barilla, eh, quello che è conosciuto come la rivista o il giornale La Barilla. Eh, come tecnicamente il fumetto poi diventa anche mezzo per propaganda anni 20, ok? 20-30, capitemi, del secolo scorso e ehm, vediamo, recentemente La Barilla viene fatta nel 1923 vediamo come l'anno successivo, nel 24, eh, si venga a creare il giornalino che anche in questo caso è una rivista per bambini che è la prima che ci porta in Italia i puffi, quei, quei, cosi, quei nanetti azzurri, ma infanzia, la mia infanzia e eh, i Looney Tunes, quindi i Bunny, eccetera eccetera eh, vengono e arrivano appunto in Italia in questo periodo storico. Eh, ma sono difficili da trovare, e eh, vabbè, cercandoli magari nelle fiere o nei posti un po' disparati devi fare ovviamente ricerca, vedo Bianco, purtroppo ho presente ormai questo genere di cose, beccarle è un po' difficile però magari internet è un posto meraviglioso e anche le fiere, antiquariato, questi posti qui magari qualcosa la trovi, devi essere fortunato, eh, però magari qualcosa la trovi buonasera Gaetano, benvenuto e quindi uh, abbiamo questa visione del fumetto italiano che diventa un mood per, vabbè, oh facciamo propaganda. Uh, ovviamente uh, la propaganda che noi abbiamo da una parte in Italia, l'abbiamo anche dall'altra parte dell'oceano, in America, uh, secondo conflitto mondiale, chi avremo mai? Mm, ma... <ride> Marvel. <ride> Mm, Capitano America mm, contro Hitler eh, ovviamente stiamo parlando signori di Twitch eh, della figura di Capitano America che è assendo il patriota ed è in questo anche il periodo degli eroi nazionalisti okay, che combattono il male eccetera eccetera eh, appunto si vede come tecnicamente parlando eh, abbiamo un quantitativo di figure di eroi eh, che in America tendono a fare il boom, da noi nascono, eh, ma successivamente, quindi dopo il secondo conflitto mondiale e eh, si vede come dal secondo conflitto mondiale in poi la figura dell'eroe tenda eh, sia in America che in Italia a modificarsi o, a, o si va a perdere e non so se voi avete avuto mai modo di leggere qualcosa successivo al periodo appunto in conflitto, si vede come lo stesso Capitano America, sconfitti cattivi, i primi cattivi, eh, si ritrova a essere perso, quindi viene riciclato per combattere eh, le figure dell'armata rossa, le figure rosse, ok, eh, sporche di pomodoro e, e quindi si vede come la figura dell'eroe tende a cadere, eh, mentre da noi anche c'è una figura che è eroica eh, ma non è nazionalista al 100%, è quella di asso di, di, di spade, eh, di picche, cioè, beh, ace of spades, l'ho detto a, all'americana all'inglese, comunque asso di picche, ehm, ed è anche eh, appunto questo periodo dopo conflitto mondiale, secondo conflitto mondiale, in cui abbiamo Tex, eh, quindi anche in questo caso l'eroe cambia, perché come abbiamo già detto Tex è un eroe che è, è il classico pistolero, buono, sceriffo, che combatte i cattivi di ogni sorta, eh, amico anche di Pelle Rossa capo tribù di Pelle Rossa eh, è un eroe a tutti gli effetti però non c'è più quella vena eh, nazionalista possiamo vedere in text qualcosa di simile all'eroe americano che viene a salvarci? Mm, non lo so può essere un'ipotesi può essere molto molto azzardata comunque sta di fatto eh, che chi ha modo di leggere text non potrà non riscontrare nello sceriffo una figura comunque positiva uh, per poi retcornare tutto, e eh, vabbè ci sta uh, vabbè non, non pensare a quello che hai visto Kael. Non, non hai visto nulla tu, retcon Marvel, Cinematic Universe tutto, lasciamo stare lasciamo stare e invece passati ovviamente Tex, quindi anni 50 passiamo agli anni 60 del secolo scorso dove abbiamo la figura di cui vi parlavo prima io adoro Diabolic, non ci posso fare nulla il re del terrore, la figura del assassino slash criminale che non si fa problemi senza scrupoli si fa piani assurdi, maschere che tu comunque non lo becchi mai cioè è un lupen però proprio ca- cioè, malvagio nel senso che ammazza tranquillamente senza scrupoli se ti um, Cioè, prendete un diabolic se non c'è almeno un morto non, è come la signora in giallo se non c'è almeno un morto non è contento Cioè, proprio. è così, è uno standard è una figura di antieroe. Perché alla fine, eh, comunque tu parteggi per Diabolic, vai perché magari c'è un certo fascino del cattivo, vai per quei ragazzi Eva, Eva Kent, che anche lei ammetto che era eh, ed è una figura a tutto sommato accattivante, un po' bulma, per capirci, per quanto riguarda il mondo di Dragon Ball vai per i piani intricati, quindi c'è una certa complessità del tutto e quindi si vede come dal, dagli anni 60 in poi che è stato fatto nel 1962 dalle sorelle uh, Giussani Gi, mi pare si chiamano Giussani, sì, Giussani um, sia poi capostipite di una serie di... Fumetti, una branca di fumetti che ha tutto questo tema quindi dell'antieroe cattivo del um, mi direte voi ma antieroe e cattivo sono due cose da, diverse sì ma è, è qua è, è antieroe cattivo cioè è proprio borderline non, non lo puoi definire antieroe ma non lo puoi definire neanche cattivo è proprio sta lì ha un piedino da una parte e un piedino dall'altra E eh, come potete vedere abbiamo Cattivic, che è questa macchia tipo di inchiostro, eh, a modi diaboliche, tipo Diabolic fatto a, non lo so, a pera è una pera, eh, che anche lì cerca di commettere crimini, di rubare è prende parodistico, però la vena è sempre quella. O vedremo come vi sono. Per quanto riguarda Cattivic, non so se lo conoscevate, vi dico che l'ultima uscita mi pare sia del 2005 ed è una figura che se non sbaglio c'è un periodo che lo portavano anche in tv. E... Che è successo? Che sta succedendo? <ride> Fantasmini, va bene. Bellini comunque. Veramente bellini. E, e appunto... Questo filone di figure diaboliche, quindi eh, né buone né cattive, chiamiamole così, cioè cattive sì perché ammazzano la gente, però eh, comunque sono alla light di Death Note, cioè il protagonista non puoi non parteggiare almeno un minimo, Eh, si rivedranno anche in fumetti eh, quali Magnus, o eh, la figura eh, di satanic, ragazzi non voglio... si chiama così il fumetto, quindi alzo le mani, che è a modi Dr. Jekyll e Mr. Hyde come mood e eh, continuerà per un uh, periodo tutto sommato lungo perché vedremo come tecnicamente criminal e satanic, esattamente e vedremo che magari si andrà a modificare uh, in un, un poliziesco slash um, c- diciamo criminologia mentalistica uh, che però ovviamente ha una, sempre uh, un, una linea di macabro e ovviamente di morte non so, non so conoscevate mezzo horror eh, parlando di mezzo horror ora parliamo un attimo del bambino perché io questo bambino vedete questa immagine? io ci ho fatto una tesina alle medie Ugo Pratt con Corto Maltese ora comunque parliamo anche di mezzo horror Kyle. grazie per avermi dato anche lo spunto per, questa, per quell'altra riflessione continuiamo su un attimo su Corto Maltese dicendo che Ovviamente gli anni passano e si vede come... Uh, uh, ovviamente si vengono, cadono e chiudono mondi, ok? Diciamo così, uh, case editoriali aprono, case editoriali chiudono, giornali aprono, giornali chiudono e uh, abbiamo un periodico che è appunto noto come uh, Saggente Kirk non lo so, S.R.G. Kirk ho trovato che si chiamava così ve lo definisco così eh, e in questo periodico abbiamo eh, la prima eh, stesura di una ballata eh, del mare e che è la storia di Corto Maltese fatta da Ugo Pratt e la storia di Corto mh, vabbè, è abbastanza nota questo marinaio che è sempre in cerca anche di uno spirito di libertà eh, questi disegni fantastici a mio avviso io li adoro eh, e una ballata del mare salato giusto per punti, eh, puntualizzare bravissimo Kyle una, come dice appunto Kyle una ballata, sul mare, eh, una ballata del mare salato e Potete vedere che anche come stile non è il classico stile dei fumetti che abbiamo visto prima, non è uh, Evra Kent, la, Diabolic, uh, non è uh, Tex, abbiamo colori più pastello, abbiamo vedete la sabbia, vedete anche il cielo, sono colori quasi tenui, piacevoli da guardare. E' uh, è stata definita quasi come um, una visual novel visual novel sono più i videogiochi come la potremmo chiamare? Colori vivi, esattamente colori vivi e comunque stavo dicendo una graphic novel, ecco possiamo definirlo una graphic novel in cui appunto abbiamo le avventure di questo marinaio che cerca e sogna la libertà molto utopistico come ideale è probabilmente un ideale condiviso non solo dal personaggio ma anche dallo stesso autore, da Pratt. Eh, sta di fatto che oltre a questo, negli anni 60 abbiamo anche la nascita eh, di una visione onirica, ok? Eh, abbiamo anche una visione onirica eh, del, del mondo del fumetto italiano e abbiamo eh, l'edizione il fumetto eh, di Valentina si chiama Valentina questo fumetto ed è eh, fatto da eh, Grepax non non so come si chiama questo autore, è italiano ehm, però eh, edito su Linus eh, che era una casa eh, editoriale nonché rivista Eh, fatta dai dai grandi nomi del tempo, tra cui anche Crepax, ok, e l'ho scritto male io, Eh, fatta dai grandi nomi, eh, tra cui anche lo stesso Eco eh, partecipò, e sappiamo che eh, per quanto riguarda ehm, la storia di questa Valentina, si hanno scenari molto onirici, eh, sognanti e quasi illusori, ok? Che per certi versi ci danno un alone di mistero e in alcuni casi anche di inquietudine. Inquietudine che riscontreremo anche più avanti con la tua battuta, ecco, mezzo horror. Uh, io ho sempre trovato, ora par- Ora mi sono arrivata qua però vabbè, ho sempre trovato mezzo horror. Uh, Martin Mister, con appunto le sue ricerche del paranormale, essendo lui un, uh, un detective o quel che l'era del paranormale, stava là a cercare gli alieni, i mostri, manco Scooby-Doo, e uh, anche per certi versi Dylan Dog. Dylan Dog è horror, a tutti gli effetti con uh, scene anche abbastanza pesanti, per nulla uh, infantili come si aveva come idea principale e primordiale dell'idea uh, ah, il fumetto è roba per bambini si parlava prima uh, di un'idea cristallizzata del fumetto non avendo noi tag uh, dietro, età, non avendo noi comparti stagni e uh, io ho fatto questo paragone avendo avuto modo di leggere sì, hanno pure fatto i crossover ma guarda, non solo ci sono stati vari crossover, Martin Mister, Dylan Dog ma in realtà il crossover è stato fatto con tutto Kyle. Cioè, ovviamente la fumettistica italiana eh, si è incrociata, dove si poteva incrociare si è, incrocia, si è incrociata se non sbaglio eh, anche ci sono state per esempio campagne ecologiste sia in Tex che ovviamente eh, in Diabolic, cioè I temi sono quelli, giustamente, e il fumetto, come ho detto prima, aveva e ha lo scopo, almeno quello italiano, di essere educativo. Quindi, a ti spingono a capisci bambino che si fa così. Dove i due si incontravano? Eh vabbè, ci sta, ci sta. E... E quindi per questo mh, io la visione dell'horror la vedo tranquillamente in uh, del, anche del mistico la rivedo sia in uh, Dylan Dog che in Martin Mister. Eh, ma te l'ho detto Kyle, dove si, ovviamente si può fare tu lo dico anche ai ragazzi, si è finito pure nel mondo di Nathan Never che nel futuro di centinaia di anni, però ovviamente lo fanno in Giappone con i mega crossover eh, tra personaggi di anime, lo fanno con gli Avenger, lo facciamo anche noi, eh, che siamo di meno di, degli americani e dei giapponesi, noi no, ovviamente no e, e quindi mm, ci sta, mettiamo che neanche noi italiani facciamo i crossover eh, Comunque, tornando al mood, qui avete, siamo andati avanti, avanti di parecchio, Martin Mister siamo anni 70-80, anche qui siamo più o meno dello stesso periodo, avete Alan Ford qui, il fumetto di Alan Ford, che è Uh, appunto incentrato sullo spionaggio, tra le altre cose uh, di, mi direte voi ma sta immagine c'è tutto fuorché dello spionaggio Boh, uh, non conosco il fumetto ma è incentrato sullo spionaggio ho fatto delle ricerche che dicono che è spionaggio quindi alzo le mani uh, non è ovviamente un nome a me noto come può essere Martin Mister però, o Dylan Dog, però ci sta uh, e, e ovviamente c'è tra tutta la parte qua ovviamente si parla di Dylan Dog ho messo sia Dylan Dog che Martin Mister e arriviamo a quello che vi dicevo essere a mio avviso anche in maniera indiretta uh, un proseguire della vena criminale slash Um, tipo Detective Conan, ok? Quindi uh, mezzo detective, mezzo criminale, mezzo e mezzo. Uh, abbiamo un'edizione qua di Giulia, uh, uh, che è appunto questa figura femminile, che se non sbaglio forse era una delle protagoniste, almeno nelle prime edizioni, di Nathan Never, uh, Kyle, non sono sicura, però mi, mi pare che fosse uh, poi stata tolta per fare ovviamente una storia a parte, sua, però è presente in uh, una delle prime edizioni di Nathan Never e uh, di Giulia sappiamo che appunto lei è una figura uh, di donna che fa mm, studia Criminologia risolve i casi e eh, purtroppo ora non si vede bene come avrei voluto ma eh, la protagonista è ispirata a Audrey Hepburn l'attrice è letteralmente lei se prendete eh, la versione il voto della protagonista e la mettete co- a confronto con eh, l'attrice sono la stessa identica persona citazione? omaggio? non si sa cioè almeno si sa, eh, però nel nostro caso non si sa. E ovviamente eh, se Giulia è in un periodo che è anni 80-90, ci dobbiamo rendere conto che a un certo punto eh, se ci fate caso, eh, il mondo del fumetto italiano Mm, almeno per quanto riguarda eh, Mondadori, mm, Corriere della Sera, ogni tanto le fa, però si è andato un po' a perdere nell'editoria italiana. I corrieri, i quotidiani, eh, le riviste in generale non fanno più questo genere di cose. E eh, il fumetto dagli anni 90 in poi si è spostato. Eh, si è spostato ovviamente sul web ha fatto ovviamente successo anche lì, e quindi si parla di Wings, si parla di Witch, eh, che sono due prodotti eh, del del 2000, eh, del del XXI secolo volevo dire, scusate, e anche ho voluto mettere Monster Allergy, tutti questi eh, fumetti eh, hanno avuto successo anche in tv, come vi ho già detto e tutti e tre ovviamente li conosco non tanto per il fumetto quanto almeno Witch eh, sì, il fumetto l'ho letto quando ero più piccola però Monster Allergy e Wings assolutamente no sono più noti appunto eh, in altri modi hanno avuto eh, un peso eh, almeno Penso, forse quei ragazzi siete troppo grandi non ho ne ho idea però uh, mh, dal 98, 99 di solito almeno le ragazze mh, Wings, Witch, queste cose le vedevamo Monster Allergy forse lo facevano su Rai Gulp quindi un po' più, uh, più avanti con i ragazzi e i bambini Um, già che erano del 2000 in poi, ora, non lo so, Karel, Gaetano, uh, Vedo Bianco, insomma, tutti um, voi li vedevate, li conosce- conoscerli Sì, però non lo so se alla vostra età c'erano comunque. erano in tutte le parti, sì, ok però non penso che li mm, vedevate in tv cioè, ok, le Wings ci, fa, mm, ci hanno fatto il fumetto la serie tv, ci hanno fatto le figurine ci hanno fatto i costumi ci hanno fatto la serie tv ora con fate hanno, c- basta uh, Witch, c'erano mi ricordo quando ero piccola uh, all'edicola uh, il ciondolino Sì, ci hanno fatto non so quanti film delle Wings Eh, Monster allergine a serie tv sicuro Eh, Però altro non mi ricordo in realtà Eh, Però non penso che voi lo vedevate quando eravate bambini Penso che voi siete un pochino più grandi Eh, non c'era infatti, giustamente Gaetano ci sta No, eh, non sapendo io chiedo Punto. Ok, però, comunque, il, almeno il nome e il sapere che queste opere eh, che han, ci hanno tormentato, almeno soprattutto a voi ragazzi vi hanno tormentato che, con il fatto delle Wings: ehm, beh, sono opere non strane. Quindi, maledite i fumettisti italiani per queste opere, ovviamente no, però è modo di dire, e anche opere recenti. sono appunto Ratman che è appunto questo supereroe parodistico nato come appunto parodia e che poi ha avuto eh, si è trasformato a tutti gli effetti in un supereroe è una figura recente eh sì ok e poi, ehm, come potete vedere qua a fianco c'è il pensio all'autora e poi... ah! e poi mi si è bloccato l'immagine, perfetto! come ho detto, quell'immagine non c'è eh, l'altra immagine era di zero calcare un'altra uh, uh, fumettista, un altro fumetto cioè, um, un altro fumetto di fumettista abbastanza famoso tutte queste due opere, sia Ratman che Zero Calcare, hanno avuto un successo di recente e tutte e due hanno sempre una vena sottile satirica e molto spesso ironica su alcuni atteggiamenti presenti nella nostra società, Mm, ciò sta a implicare, che non sono assolutamente opere eh, per bambini come abbiamo visto invece quelle precedenti eh, in cui ci sono le Wings e l'amore le fatine, eccetera eccetera qua ovviamente con sagace e battutine ti fanno riflettere eh, e quindi era questa qui il concetto che volevo dire eh, sì Ratman parodizza tutto ma sono parodie eh, che hanno comunque un senso, cioè eh, è più satira a mio avviso e tra le altre cose mh, i primi volumi erano parecchio pesanti sulla, sull'idea ironica, eh, da quello che leggevo sta prendendo invece una piega sempre più seria indirizzata al, a un messaggio che sia comunque educativo su questo genere di punti. E' proprio per questo, più che altro, cioè non, non è più soltanto la parodia del uomo in calzamaglia che a me ricorda tantissimo, anche se non c'entra nulla, lo so, ma South Park, a me R- Ratman mi ricorda South Park, non lo so per quale motivo, eh, però mh, è anche diverso come modo di linguaggio e di atteggiamento. e vabbè se fa ora le cose ok ora c'è anche un atteggiamento in cui eh, copyright politica di corret eccetera eccetera a go go però eh, cioè comunque un cambiamento che non penso sia soltanto di quel punto cioè spero che non sia soltanto per quel motivo perché hai creato un'opera parodistica ma come eh, nel caso di Abodic con la sua vera controparte eh, della macchietta ok la macchietta nera di quella pera di cui vi raccontavo prima eh, Ratman non, non deriva da qualcos'altro è un'opera nuova quindi tu mi puoi fare la parodia se è un'opera a mia ovviamente queste sono tutte mie opinioni opinioni anche di una non esperta, però tu mi puoi fare una parodia, uh, se hai una base, un altro fumetto, cioè, cioè vabbè, potete dirmi: sì, ci sono gli altri supereroi. Uh, ok, ma a questo punto sarebbe South Park. E ripeto, a me dà l'impressione di South Park, ma Mm, mi sembra anche che stia diventando un po' più serio e non voglio credere sia soltanto per politica di correct eccetera eccetera perché altrimenti sarebbe veramente un peccato vabbè ehm, non lo so di questi qua di cui ho parlato allora quali ho letto? allora, allora, allora Diabolixy Uh, ho avuto modo di leggere, fammi ripigliare tutto, uh, come ho detto, um, Witch, ho letto, ovviamente non i primissimi, perché allora ho avuto modo di leggere Tex almeno le prime edizioni, uh, cioè, le prime edizioni, nel senso. I primi capitoli non erano le prime edizioni intese, primi volumi, erano i primi capitoli, ho detto male, perché di da chi ha avuto modo di, le, di avere una prima edizione in mano di, di, di qualsiasi opera in generale. Ehm, Cattivic no, poi Corto Maltese sì, da qualche parte dovrei avere anche uno dei volumi. Ehm, no. Ford non ha avuto modo um, Dylan Land Dog. Um, avevo intenzione di prenderlo, ma poi nada. Ho l'ho letto qualcosina, ma uh, più che altro, una sfogliata anche perché quando vi per la prima volta Dylan Dog, uh, Fan Fact, uh, beccai un'immagine che era non creepy di più era veramente inquietante perché um, ovviamente. E, um, tutto il mondo di Dylan Dog è mostri, demoni, creature inquietanti e quindi mi spaventai chiusi, ciao così um, Martin Mister, sì uh, o almeno Martin Mister non l'ho letto ma ho visto la serie tipo del cartone animati e anche lì Traumi perché uh, la vidi da piccola c'erano alcune cose che mi spaventavano da morire perché ok tu mi vuoi fare effetto mistero però non era adatto alla mia età a parte che io sono tranquillamente posso definirmi cagasotto per alcune cose Giuliano e e questi ve ve li ho già detti quindi serie tv uh, intesi come cartoni animati uh, di Wings, Witch, ho preso ovviamente anche il, f- il fumetto e Monster Allergy, che ovviamente ho visto il cartone Batman uh, non, non ho avuto modo di averlo sotto mano come ho già detto mi sono informata uh, basandomi sulle fonti e quel poco che ho visto dalle fonti. A me sembrava South Park. Uh, Tex e Diabolic? Sì, uh, te li sei letti. Eh vabbè, ma ci sta. Cioè, uh, Tex è un, un capolavoro che è anche infinito, praticamente cioè, sta ancora a durare n- nel suo mood. E Diabolic anche là è prendere un poliziesco a colori o in bianco e nero che ci sta. E come ho detto prima, non puoi non parteggiare o per un motivo o per un altro. Per, uh, per Diabolic. Mi ricordo che quando magari c'erano scene un po' più tragiche, eh, io stavo là del tipo: E mo che cosa fai? Cioè, ero curiosa di cercare di capire, magari lo stavano ammazzando, o avevano avvelenato Eva e io dà tutto del tipo, Mh, e ora che, cosa, che mossa farai? tipo Yu-Gi-Oh! e cose varie gioca, fai la tua mossa, Yu-Gi, ecco, fai la tua mossa Diabolic che si vede anche magari quando lui eh, appunto diventa Diabolic che praticamente c'è cioè, una delle sue primissime storie, almeno nel suo background, che lui affronta una pantera chiamata Diabolic e poi ovviamente dopo averla ammazzata ne prende il nome. Allora, Tex Diabolic, uh, Criminal e Satanic, ok? Dylan Dog e poco di Martin Mister. Eh, ha avuto comunque parecchio da leggere alla fin fine. Cioè, ti sei fatto veramente tutti i classici della della fumettistica italiana. GG! Ratman intravisto varie volte, ma mai seguito del tutto. Uh, se non mi sbaglio nel 2000, eh, sì ma io ero piccola, <ride> cioè l'hanno fatto in tv ma io nel 2000 avevo un anno Gaetano, sono nata nel 99, quindi è un po' un problema, eh, comunque mh, fino a una, un'età anche di 7-8 anni non, non andavo molto a cercare questo genere di, chiamiamoli così, cartoni animati, o perché dovevo studiare o perché magari ecco, come è successo con Martin Mister, vedevo alieni sbudellati del tipo, no, comunque mi ama mi faceva vedere cose un po' pesanti, però di mio era no. Um, Tex e Diabolic li avevi in casa, Kael, come di Dog, ci sta. Tu, vedo Bianco, eh, letto fumetti italiani, conosci anche altre, altre tipologie, non lo so? Uh, sì, penso anch'io che... ma hai allora, i numeri 1, uh, cioè il, il primo libro Dipende penso anche dall'edizione vedo bianco perché se è una prima edizione giustamente ti andrà a valere molto, cioè il... vecchio un pezzo storico o comunque le primissime edizioni ti valgono se sono nuove uscite come quelle che ho io di Diabolic che comunque sono di 5-6 anni fa anche se il primo volume Ah, ok, tu avevi le figurine panini. Vabbè, vedo bianco. No, io intendevo di fumetti, le figurine... Ehm, sono un mood diverso. Allora, parlando di figurine, mh, non penso che ci siano... Uh, non lo so se le hanno fatto le... No, di, Col- di corto Martese, no. Um, Tex, Martimista Missa devo se ci sono le figurine anche di, dei fumetti, mentre quelli che hanno poi portato in tv come cartoni soprattutto quelli per bambini uh, sì, Witch, Wings e Monster Allergy, sì però um, Tex uh, Iron Dog non penso, ma andrebbe visto forse anche perché comunque c'è da dire, là sono argomenti per adulti E da come è tenuta? Eh, vabbè, anche quello, giustamente. Sai, cioè, come tengo io i miei libri, che tipo, ho tutti piegati. C'è cioè, Se mi sbaglio, un'edizione di Diabolic in cui parente gli stavo. Non so che cosa avevo da nell'adolescenza, gli stavo facendo saltare la copertina rigida, cioè ce l'ho lì da qua. Non mi va di tirarli fuori, però. Mh, tutti i mezzi morti. Quindi ovviamente sì, c'è anche da tenere in conto il, il, il volume, come è ridotto. E quindi tu comunque, vedo bianco, non hai avuto modo di leggere fumetti all'italiana? Non, eh, eccetto ovviamente i calciatori panini che, eh, beh, calciatori, se sono le collezioni, però non sono appunto fumetti, sono figurine. Intanto prendo un goccio d'acqua. Buonasera allora signori che vedrete questa live, come dice Kael, sappiate, sappiate tutti che il primo text originale vale tra i 2 e i 3 K di euro. Così, ovviamente, quelli della chat lo sanno. Quelli che ovviamente vedranno questa live lo sanno. Kael, um, dato che tu sei milionario, me lo, me lo compri? <ride> È a trovarlo, lo so. Ah, sono mh, dei pezzi storici praticamente S- sì, ok ci sta degli... non so c- come sia possibile che ci siano degli, dei fumetti degli Strum Trooper però sono abbastanza sicura che ci siano dei, dei fumetti di Star Wars quindi non mi, non mi stupirei non è ovviamente fumettistica italiana però Uh, non si può pretendere <ride> di avere tutto nella vita vabbè, bimbi io la mia chiacchierata l'ho fatta oh, lo so uh, noiosa eccetera eccetera però uh, ovviamente non ho modo modo cioè, ovviamente penso che tutti conosciamo uh, le trame di, dei fumetti Cioè, forse vedo bianco, non le conosce però Tex, Dylan Dog appunto lo stesso Diabolic cioè, sono opere che a parte ne abbiamo veramente pochi i fumetti, anche se pochi ma buoni eh, però non, eh, non abbiamo tanta roba di questo genere quindi come anche, ovviamente anche gli, i francesi che sono avanti a noi sono, sono al terzo posto ma hanno la Tenten e Spiru, cagnolino, ma non hanno altro. Non c'è ovviamente in Italia, almeno non abbiamo grandi nomi, come ovviamente in Giappone, anche perché la fumettistica italiana non ci, non ci lavori. Ehm, ah, allora ce li hai, eh, Zagon e Texo un po'. Allora ce li hai, vedo bianco, allora perché mi dicevi degli strum trooper scusa? Vabbè, ok, ok, allora ho capito male io, va bene, però intendevo, ecco, intendevo se avevi mh, roba nostrana, ecco, quindi Tex e, e Zagon, Zagor, ehm, però quello che volevo dire io è che uh, purtroppo la fumettistica uh, in Italia è, si è andata un po' a perdere, ci sono ovviamente l'Accademia delle Belle Arti, ci sono... Non sto capendo Kyle, ho sbagliato qualcosa io a dire, perché Strum Trooper, eh, almeno che non sia un fumetto, è italiano anche quello? Ah, ok, vedo bianco, ti chiedo scusa su tutta la linea, ti chiedo scusa su tutta la linea, pensavo fossero eh, roba americana, ti chiedo scusa su tutta la linea. Non, non lo sapevo. Vuole sapersi, gra- grazie per la n- n- nuova nozione. Grazie davvero. Eh, oh. che figuraccia. Va bene. <ride> eh, non, purtroppo non ho la conoscenza no, di tutto, quindi... Ci sta. E di che parla a questo punto? Cioè, soldati... grazie soldati c'è scritto militari casimisti cioè ma così cioè mondo alternativo mondo futuristico com'è? a questo punto sono curiosa Kyle, vedo Bianco raccontate la trama a questo punto mi date l'esca, io mi incuriosisco e vabbè sì ma quasi tutti Uh, i fumetti all'inizio nascono come strisce sui giornali almeno i primissimi poi non so se questo qua è una storia differente cioè questo qua mh, si riferisce ora dai moderni eccetera eccetera ah ok ah ok quindi ah è proprio Sati ah, ok 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 <ride> Ah, giustamente, dobbiamo fare la satira su, sui tedeschi, perché giusto, giusto, giusto. Cioè, no, però è cioè, giusto. Uh, quindi i soldati militari scemi, che fanno cavolate, è parodia de, di soldati tedeschi. Ma a questo punto, bene, ho, ho dei nomi da... Da conoscere, cioè ho, del, ho roba da ho il signor Rossi e questo fumetto. Quest'altro, mm. ok. Uh, stasera, grazie a voi. Uh, farò nottata bianca. Grazie, vedo bianco, vedrò bianco, letteralmente. Non dormo. Cioè, voi non lo sapete, ma io ho già delle occhiaie che sembro L, finirà <ride> che divento un panda, letteralmente. Quindi, bene, benissimo prego eh, è tutta colpa di vedo bianco e cale hm? che non mi fate dormire non mi fate devo, devo leggere devo capire cose <ride> poi lo Gaetano dice ma che sta succedendo qua niente ha a che fare con la sottoscritta quindi benvenuto comunque uh, tu Gaetano li eh, conoscevi perché a eh, per questo punto non lo so arricchito soltanto me, vedo bianco o anche te Kael sa tutto, Kael è nato prima ancora dell'inizio dell'universo lui sa ah, allora siamo in due, dai abbiamo scoperto una cosa nuova, Gaetano vedi, queste live servono anche a questo oltre a vedere me che faccio la scena sto guardando Ah, e anche Lupo Alberto, beh sì, quello è un classico nostrano pure con eh, la, la gallina slash fidanzata slash se la vuole mangiare, non si è capito e cioè quel, quello non è un cane, il, il nemico di Lupo Alberto quel, per la, quello per me era un orso quando ero piccola, dovrebbe essere un cane ma per me quello è un orso che ogni volta doveva sventargli i piani e a sto punto vedo Bianco, c'è cioè la sfida da parte mia ma allora a questo punto tu ti cons- tra, tra le altre cose, hai il fumetto di Lupo Alberto, eh, pretendo che tu nel fumetto di Lupo Alberto usi come segnalibri le, le Lupo Alberto, cioè le caramelle, l'involucro di plastica lo conservi, perché anche quello è da collezione a questo punto, cioè almeno l'avrei fatto. C'è stato un periodo in cui lo facevo, però poi giustamente mia mamma ha buttato tutto quanto. Non, non vado con le collezioni perché mi butta via tutto mia mamma. Sì, ma ci sta il topolino, guarda. È un classico a tutti gli effetti, eh, soltanto che si vede come eh, tecnicamente noi l'abbiamo eh, in Italia. Eh, all'inizio, come una taroccata fatta da Mondadori, su aiuto anche eh, diciamo del periodo. Siamo anni 20-30, quindi capisci mi che intendo. Eh, e poi a un certo punto la Disney si rende conto post conflitto mondiale e abbiamo poi la vera versione di Topolino con eh, la Mondadori che è bye bye diritti perché non li aveva in realtà Eh, perché ovviamente che facevano? tagliuzzavano cambiavano nomi roba nuova Eh, e no non funziona così tra le altre cose, il, la brutta prassi eh, di cambiare nomi alle opere, cambiare nomi, a, che ti so dire, eh, negli anime, nei manga, eh, nei fumetti che noi abbiamo, la censura nostra in cui chi smilisce non si chiama Licia lei, e il gatto non si chiama, no, il, gadget, il gatto si chiama veramente Giuliano, però eh, Mirko, queste cose qua, oh, Mile Shiro, eh. Quando cambiano i nomi gli adattatori italiani eh, è una cosa che avevano, hanno iniziato eh, con i fumetti eh, appunto all'inizio, quindi nel 1908, quando la nascita del fumetto italiano, nasce il fumetto italiano, nasce il copiare e prendere in prestito dagli altri stati e ovviamente si cambiavano i nomi eh, perché noi lo facevamo però non dire nulla era un po' una ladrata però è rimasta tutt'oggi i nostri uh, personaggi uh, almeno ora non lo sanno forse più facendo però fino a qualche tempo fa uh, si cambiavano i nomi <ride> e... Quando si poteva taroc- tarocca la roba senza sfinire in tribunale, funziona così solo per la DC e la Marvel, ovviamente, e eh, ovviamente, ovviamente, eh, dovevi mettere, ma è là il fatto, um, Kael, è che ovviamente è lo stesso Stato, ok, cioè il, tra di loro non si toccano, cioè lo stesso Stato, comunque, capisci quello che intendo, non è probabilmente, uh, non veramente una, una cosa giusta, però... Comunque Marvel e DC sono due pezzi grossi, tra di loro si possono chiamare anche gli avvocati, eh, ma alla fin fine mette il cinquantino e tutti siete tutti a casa. E tu piccolo personaggio italiano, finché hai eh, il partito dalla tua parte bene, quando non hai il partito dalla tua parte male. personaggi 1-1 uno uno con nomi diversi gli X-Men eh ma appunto si mettono d'accordo perché alla fin fine beh, vedrai ragazzi vedrete cioè eh, tra di loro te l'ho detto sono due pezzi grossi non, non si toccano invece X-Men eh, anche l'X-Men uh, a questo punto quali di cioè aspetta perché tu sai meglio di me vedo bianco il mondo Marvel è, ma- è-, è meraviglioso e è, ovviamente è anche una citazione Marvel Marvel Marvelus meraviglioso uh, una domanda quale delle tante tam- timeline perché di X-Men come di Uomo Ragno come di qualsiasi cosa ce ne sono infinite cioè hai tutto il blocco degli X-Men hai qualche volume non ti voglio rompere le scatole però essendo ah! multiversi no aiuto la Fenice Jane uh, si mette con Logan si mette con Ciclope si mette non si sa manco lei con cosa muore risorge manco lei sa eh uh, Volevo capire anche questo punto E eh, hanno fatto tante versioni Sono pazzi, pazzi vi dico Tut- Vogliono i soldi, vogliono i nostri soldi Ovviamente sto giocando, raga Per carità, eh, sto giocando Però, eh, col fatto dei multiversi è eh, forse anche, mh, tra una parte è divertente Perché mh, tu puoi vedere cosa sarebbe successo se Sono i what if Uh, però cambiare, rimodellare, ovviamente loro ci guadagnano anche il triplo e svariati i retcon, sì ma, ma... i retcon non li sto neanche più a contare Kyle io vado direttamente... Cioè, non voglio vederli i retcon i retcon non li voglio vedere se non mi sbaglio c'era una versione zombie, c'erano le varie versioni uh, magari one shot in cui succedeva l'inferno, ce n'è una in cui Logan Uh, c'è un supereroe che si chiama tipo Hercules, Heracle e c'è Logan che, questo lo, ovviamente, citiamo la fonte l'ho visto su WatchModgie Italia quindi non è farina nel mio sacco no, no, meriti su questa notizia no, quindi io metto già i avanti. però quando ho visto e eh, loro facevano spiegavano questo fatto di, di Logan e di uh, Hercule che si baciavano, io del tipo... Ok, ok. E l'ennesima cosa. Pepito, ho trovato adesso. Ma ti sei messo a cercare nella libreria? Vedo bianco, non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Ora faccio... adesso gli faccio smontare casa. Ragazzi, gli facciamo smontare casa. Basta. Vedo bianco, cioè, si ritroverà valanghe di libri e fumetti in casa per questo... Per questo nostro mood, sì, vabbè, la forza fenice si parlava. sì, 1500 lire, che belle le lire, no? Perché, perché faccio così? Vi spiego l'euro. È stato messo nel 2002 e io non ho avuto modo di conoscere come si deve le lire, ero piccola. Quindi quanto sta? 1500 lire. Sono soldi, ok? Non so altro. Cioè, scusate l'ignoranza, però non ho mai avuto, non sono mai stata con l'idea del fare la, il cambio valute. No, lascia stare, Kael, per, per carità, per carità. Ma hai fatto bene anche la collezione, magari ci sta. Eh, punto Ci sta le lire la collezione, ma hai fatto bene, hai fatto bene. No, io ehm, troppo piccola, troppo piccola. Vabbè, bimbi, eh, siamo arrivati alla conclusione. Perché altrimenti finiamo per fare una serata chiacchiera, eh, non è questo il mood, almeno non di queste live. Certamente ci sarà modo, perché vi ho già detto che sono successe cose strane oggi, quindi martedì prossimo mettetevi sintonizzati perché ci sarà da divertire, sono convinta, do questo piccolo annuncio, sono convinta che dovrò andare dai Carabinieri. Detto questo, vi farò sapere nei prossimi episodi. Dai, buon proseguimento, buona serata. Vedo se riesco a mandarvi da qualcuno se vi va. Avete qualcuno che vi. da vedere, da guardare? Uh, ditemi voi. Uh. Mm, io non ho nessuno dei miei. Vabbè. Uh. Vediamo... Mm. Con questa musichetta carina... Uh, oh. Scusate ragazzi, lo so, sono scema, eh, però dovete avere pazienza con me. dai mm, ragazzi io vi saluto Eh, buon proseguimento divertitevi con Alessandro e ci si vede tranquillamente eh, prossimo direi sabato se tutto va bene notte notte ciao a tutti